1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda una noche más este viernes, 7 de octubre, José Carlos Avellán, que prepara, ha preparado un programa que espero sea de tu máximo interés por las temáticas tan delicadas, tan de actualidad, que vamos a tratar en torno a los límites de la medicina, de las ciencias biomédicas, de las posibilidades que nos ofrecen estas tecnologías, pero también de cómo esas tecnologías a veces podrían usarse no en beneficio del ser humano, sino en perjuicio de su propia dignidad, de su propio progreso. El programa que te presentamos en torno a la vida, ya llevamos muchos programas planteándote temas, vuelve a retocar a retomar un asunto que nos ocupó hace un año y pico, porque vuelve a estar de actualidad, de máxima actualidad. Eh, para tratar los temas que hemos preparado para hoy. Además, tenemos algún documento sonoro, tenemos al doctor Jesús San Román también y tenemos todo un equipo y un plantel de especialistas que nos han asesorado para prepararlo bien. Bueno, eh, ¿de qué vamos a hablar? Pues buenas noches, Jesús. Muy buenas noches, Pepe. Encantado de estar de nuevo. Hoy, hoy es un tema difícil, difícil para la ética médica, difícil para la ética de la reproducción de la procreación humana. Bueno,
2: más que difícil, lo que pasa es que es un tema en el que yo creo que está empezando a haber
1: eh, pues
2: una cierta relajación moral, desde mi, mi perspectiva, en tanto que parece que como se va haciendo cada vez más frecuente y como desde algunos colectivos va habiendo cada vez más interés en que este tema pues vaya adelante, pues parece que estamos empezando a bajar el listón. ¿no? Yo diría Bien. que va más por ahí. ¿no? Esto ya nos pasó también con el tema del aborto en los años 80. ¿no?
1: Y el tema que traemos hoy es el problema del de alquiler de Vientres, el alquiler de úteros, la gestación sustitutoria, la gestación subrogada, la maternidad subrogada, ha admitido diversas denominaciones. Mm, básicamente consiste en que con las nuevas tecnologías de procreación eh, podemos utilizar, eh, bueno, podemos gestar un bebé en el vientre de una señora o podemos incluso producir la fecundación en una señora que no es la madre biológica, que no es la que aportó el óvulo y no, es, y, y no es la pareja del padre biológico, es decir se trata de gestar sustitutivamente cuando una pareja, por lo que sea la mujer, por razones fisiológicas o por preferencias de, de todo tipo decide no gestar al bebé que tiene, al embrión que tienen entonces podría solicitar que otra señora otra mujer mediando o no un contrato, mediando o no un precio por ese servicio, pues lleve a cabo el embarazo, geste, geste el bebé. Esto es dicho coloquialmente en qué consiste la subrogación de la maternidad, porque en realidad es una surrogación del embarazo, es una surrogación de la gestación. La maternidad es algo mucho más amplio, que dura mucho más tiempo, ¿verdad? Pero bueno, dicho técnicamente, se suele decir también maternidad subrogada. Estamos hablando de los famosos vientres de alquiler. Esto, esto de la bueno pues esto de los vientos de alquiler se viene debatiendo porque básicamente ha encontrado una, una respuesta, una oposición en algunos grupos sociales, sociológicos, en algunos movimientos feministas. Y, y bueno, para empezar a ilustrar la problemática, dejadme que escuchemos un corte de una ponencia, una conferencia que me encantó, que ofreció esta misma semana en Madrid. En, en la Universidad Rey Juan Carlos ofreció el doctor José Eugenio Azpiroz, eh, doctor en Derecho, abogado, político, muchos años comprometido con, legislación, con la legislación relativa a la vida humana que se ha significado por su defensa de la vida humana y de, y de su dignidad, y que hablaba a los jóvenes universitarios allí presentes, jóvenes y, bueno, y no tan jóvenes, pero estamos algunos profes también, efectivamente, sobre los temas de la bioética. Vamos a escuchar unos minutos de las palabras del doctor Azpiroz y ahora las comentamos, Jesús
3: los tiempos en que nuestro país nos está tocando vivir a lo de efecto, ¿no? y voy a abordar como digo una perspectiva más general de la, de la bioética considerada como les acabo de decir la ética del hombre lo que implica el impacto de la embriología, de la genética de la biología y en última instancia del concepto global de lo que es la bioética ¿no? a tal fin voy a dividir mi intervención en los siguientes aspectos, en primer lugar lo que acabo de aludir, los contratos de alquiler de vientres, en segundo término la no maternidad consecuencia de la ideología de género. Tercero, la, la paradoja demográfica. Cuarto, la ruptura de la sexualidad de la reproducción. Y haré por último, en el quinto lugar, unas conclusiones. Contrato de alquiler de vientres. En los últimos años han venido produciendo los llamados contratos de alquiler de, de vientres, o más, eufemísticamente, maternidad subrogada por los que generalmente, por no decir siempre, generalmente por pago de un precio, se contrata a una mujer para que geste un embrión hasta su nacimiento y entregue el niño a quien le ha contratado. Cada vez más parejas heterosexuales, y sobre todo homosexuales, recurren a este contrato, sea con una u otra de las múltiples variantes que se pueden producir. Es decir, sean con transferencia de embriones o no, sea con inseminación del óvulo de la gestante o no, sea con aportación o no de gametos de los contratantes, etcétera, etcétera. ...lo que resulta legal en algunos países y en otros como el nuestro, al menos al día de hoy, nulo de pleno derecho. La ley española prohíbe el contrato de gestación por sustitución, sea gratuito u oneroso... ...declarándolo nulo de pleno derecho en el artículo 10 de la ley, ley 14-2006 de 26 de mayo... ...sobre técnicas de reproducción humana asistida. Sin embargo, determinados países... Ucrania, India, Estados Unidos en varios de sus estados y otros cuantos más, sí autorizan dicho contrato en sus respectivas legislaciones sobre familia. La complejidad y la afectación de intereses y sentimientos contradictorios y contrapuestos en muchas situaciones plantean nuevos problemas a los que hay que dar respuestas del derecho. Y así nuestro Tribunal Supremo ha tenido ocasión en sentencia 6 de febrero del 2014 de pronunciarse sobre la pretensión de inscripción registral de la afiliación de unos menores nacidos en California mediante la celebración de un contrato de gestación por sustitución suscrito por dos varones españoles casados entre sí. Algunas de las consideraciones del tribunal cuya resolución denegó por cinco a cuatro de los magistrados el recurso, de nuevo el recurso, y por tanto la petición de inscripción de la afiliación demandada por los recurrentes ...nos parecen del máximo interés... ...así dice... ...la legalidad conforme a la ley española... ...de los asientos extendidos en registros... ...extranjeros... ...que exige el artículo 23 de la ley del registro civil... ...si bien no puede entenderse como absoluta conformidad de estos... ...los asientos... ...con todas y cada una de las exigencias de nuestra legislación... ...sí ha de serlo con respeto... ...a las normas, principios y valores... ...que encarnan el orden público internacional español y a este aspecto de extenderse el control en que consiste el reconocimiento de la certificación registrada extranjera, es decir, hace prevalente nuestro derecho y le da una dimensión internacional y por lo tanto no es sorteable por la puerta de atrás en uso de un país que sí puede tener una legislación donde se autorice lo que en España se considera nulo de pleno derecho. En nuestro ordenamiento jurídico y en el de la mayoría de los países con ordenamientos basados en similares principios y valores ...esto es importante... ...no se acepta que la generalización de la adopción... ...incluso internacional... ...y los avances en las técnicas de reproducción humana asistida... ...no se eh, permite, como digo... ...vulneren la dignidad de la mujer gestante y del niño... ...mercantilizando la gestación y la filiación, ...cosificando a la mujer gestante y al niño... ...permitiendo a determinados intermediarios... ...realizar negocio con ellos posibilitando la explotación del estado de necesidad en que se encuentran mujeres jóvenes en situación de pobreza y creando una especie de ciudadanía censitaria en la que solo quienes disponen de elevados recursos económicos pueden establecer relaciones paterno filiales vedadas a la mayoría de la población. Consecuencia lógica de los puestos que las normas aplicables a la gestación por sustitución o maternidad subrogada en concreto, la cita artículo 10, integran el orden público, el orden internacional público español. De lo actuado se desprende que los recurrentes se desplazaron a California únicamente para concertar el contrato de gestación por sustitución y la consiguiente gestación, parto y entrega a los niños porque tal actuación estaba prohibida en España, eran plenamente conscientes de ellos los que los que contrataron a la mujer para que gestara a esos niños. ¿no? Fruto de la huida, la expresión que literalmente emplea el Tribunal Supremo, fruto de la huida de los solicitantes del ordenamiento español, que declara radicalmente nulo el contrato de gestación por sustitución, no reconoce la afiliación de los padres intencionales o comitentes respecto al niño que nazca como consecuencia de dicha gestación por sustitución. ¡Ojo! sin perjuicio de la reclamación de paternidad que pueda efectuar el padre biológico. Hay un proceso por el cual quien biológicamente es padre o madre y lo puede acreditar, pues evidentemente tiene derecho a que tal situación y tal condición de paternidad le sea reconocida porque obviamente lo es.
1: Pues fíjate Jesús, estas eran las palabras de José Eugenio Azpiroz en esta conferencia de bioética que dio en Madrid y a mí me llamó la atención la claridad con la que este eh, profesor describe el proceso y describe también el tratamiento jurídico que ha merecido en los tribunales. Luego hablaremos del, del aspecto ético que presenta el, la, el caso. Él utilizó el famoso caso de esta pareja eh, que fue buscando la gestación, eh, bueno, buscando la concepción en los Estados Unidos para eludir el, la, la normativa española la mayoría de los países europeos está prohibida la gestación por sustitución y luego pretendían en fraude de ley como así fue luego declarado también por el Tribunal Supremo como ha explicado el profesor pues la inscripción registral de ese hijo como hijo suyo no entonces, al margen de las cuestiones jurídicas, que son un poco más farragosas, pero que deben quedar claras, ¿no?, como está prohibido en España y en muchos países de nuestro entorno, ha habido un pronunciamiento también del Tribunal de Estrasburgo a propósito de un caso en Francia, a margen de todo eso, lo que me preocupa es, y del uso torticero de la norma jurídica para, pues eso, para violentar la, la legislación y el espíritu de la legislación del registro civil, al margen de eso, lo que me interesa son los aspectos éticos, es decir, Aquí hay una pareja que tiene, tiene un deseo de tener hijos, en este caso además es una pareja homosexual, con lo cual ya esa pretensión tiene debería tener unos límites morales, por supuesto. Aquí hay, una, hay un tribunal que ha defendido los intereses preferenciales de los menores, que es una cosa que siempre defiende la, la fiscalía. Aquí hay un caso en donde esta pareja busca la subrogación, busca que una señora se lo geste y luego venir a España para poder eh, solventar la dificultad legal. Y en el fondo podríamos pensar, hombre, es la manera de que ellos puedan tener un hijo, ¿no? Esta es como la, la visión que intenta que intentar empatizar con esta situación de estas, de estas parejas. Y, y se suele alegar, se suele alegar que... Eh, ese deseo de maternidad o de paternidad es algo natural y es algo bueno. Pero, claro, la gestación y la maternidad son algo más que un deseo y desde luego no es un derecho.
2: Bueno, el, lo que, en el fondo la, la maternidad subrogada, la maternidad sustitutiva y todo esto que, que, que venimos oyendo, la verdad es que en cinco minutos... Eh, nuestro querido Alpiroz ha hecho un montón de información y un montón de, de datos que de los cuales podríamos hablar, pues en el fondo es el resultado de eh, algo que venimos ya denunciando desde hace tiempo, yo creo, ¿no? con el tema de las técnicas de reproducción asistida. Y de hecho, ya en la en la Donumbite, que se habla mucho de las de las técnicas de reproducción asistida, de lo que es la, la, la heteróloga, la homóloga, etcétera, ya se advierte de este
1: Entonces, tema. Entonces, invite ¿no? la instrucción sí, pastoral la instrucción, de la
2: Iglesia, sí. De la Iglesia Católica, yo recomiendo a todos los oyentes que la que la desgranen, ¿no? Porque es muy, muy actual. Entonces, ¿qué ha pasado? Que nos hemos yo creo que nos hemos ido acostumbrando, como decía un poco al principio del programa, a determinadas situaciones que son eh, intrínsecamente malas per se, que atentan directamente a la dignidad de la persona. Y, obviamente el resultado de estas situaciones es que se abre la puerta, que se abre el panorama a otras situaciones que se derivan de ellas y que también son intrínsecamente malas, porque nada bueno puede salir de algo malo, como bien sabemos. ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando hemos eh, cosificado al embrión, cuando hemos hecho del hijo un derecho ¿no? más que un don, ¿no? cuando eh, resulta que podemos poner todos los medios... ¿no? para que eh, podamos traer a un niño al mundo de cualquier forma como si fuera un producto. Entonces, al fin y al cabo, la maternidad, el gestarlo, no es más o deja de ser eh, algo relacionado con la maternidad para pasar a ser una técnica, una herramienta más para poder
1: tener un hijo. Y por tanto, ¿Y si me apuras, un no? servicio mercantil más, exactamente una fuente de cosificación eh, añadida.
2: Exactamente. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que... Es, yo creo que es la consecuencia, precisamente, de que las técnicas de reproducción asistida sean eh, intrínsecamente malas per se, ¿no? es decir, que vayan directamente contra la dignidad de la naturaleza humana. ¿no? Y no es más que una manifestación de eso. ¿no? Eh, fíjate que él comentaba mucho al principio, el, en, en la conferencia, en sus primeros minutos, prácticamente en 30 segundos, ha explicado lo que es la maternidad sustitutiva o la maternidad por subrogación o los vientes de alquiler eh, y cuál es su origen, entonces, a mí me gustaría volverlo a describir un poquito más despacio para que gente sepa un poco de dónde hablamos, porque ¿por qué alguien tiene que pedirle a otra mujer que eh, alquile su vientre? ¿no? ¿Cuál es el, ¿De dónde viene todo eso? ¿no? Entonces, en el fondo, eh, bajo el nombre de maternidad sustitutiva, se entienden dos cosas fundamentalmente. La primera de ellas es que la mujer lleve la gestación de un niño implantado en su útero, pero que le sea genéticamente ajeno. Es uh -huh. decir que ni el gameto femenino sea suyo, ni el gameto masculino sea suyo. Es decir, que eh, ese niño haya venido al mundo por una fecundación in vitro ¿no? de gametos ajenos y simplemente se haya introducido en el útero de la madre que le está gestando para que se implante y pueda crecer. ¿no? Esa sería la primera opción. ¿no? Es decir, me, objetos, eh, perdón, gametos que son de donantes, ¿no? ¿Cuál que ocurre? Que la madre tiene el compromiso de entregar al niño inmediatamente después del nacimiento. ¿A quién? A quien se lo ha encargado. ¿No? Aquí lo que, claramente lo que vemos es que el niño no es más que un objeto, ¿no? un objeto que está aparte ¿no? de que de cómo ha sido traído al mundo, un objeto que realmente es pues, el producto, lo que es necesario para que yo pueda tener un hijo.
1: Para que yo pueda satisfacer eso, Exactamente ese deseo. mi deseo de
2: paternidad. Luego existe ya incluso una vuelta más de tuerca, si queréis. ¿no? Y es que cuando eh, es la propia madre la que no solamente tiene que prestar ¿no? su útero para gestar al niño, sino que además tiene que prestar uno de los gametos. Cuando aporta el óvulo también a la gestante. Es decir, la mujer lleva la gestación de un embrión a cuya preocupación ha colaborado. No solamente la gestación, sino que ha colaborado. ¿no? Igualmente... Lo que vemos aquí es que el hijo es una cosa y el cuerpo de la mujer, tanto en su primera vertiente, que sería solamente la gestación, como en el segundo, el que aporta también el gameto femenino, el cuerpo de la mujer pasa a ser también otro objeto. ¿no? Otro objeto para buscar o para satisfacer el deseo de paternidad de una pareja, eh, del tipo que sea. Porque aquí realmente lo que clama un poquito al cielo es cómo utilizamos al niño y cómo utilizamos el cuerpo de la mujer ¿no? que está gestando, al, el niño en este caso que está llevando adelante el embarazo.
1: Claro, esto último ha hecho levantar la voz a, a algunos círculos feministas, ¿no? Cuando se oponían a esto en línea, curiosamente, con, con los católicos y con otras corrientes, las mismas feministas se oponían a la instrumentalización, a la cosificación del cuerpo de la mujer que en este proceso pudiera ser una forma de recipiente, ¿no? Una, un, una, un elemento gestador que, que atentaría contra la dignidad de la mujer.
2: Llama, llama mucho la atención porque eh, precisamente eh, ahora mismo hay una gran tendencia eh, en algunos sectores de la sociedad a tratar como de regularizar ¿no? esta situación desde el punto de vista legal. ¿no? A mí me recuerda, como decía, a los años 80 cuando la presión para la legalización del aborto era tal, ¿no? Entonces había, pues, como gente que podía estar de acuerdo o no, pero que entendían que debería regularse legalmente para dar salida a aquellos que no
1: les parece tan mal, ¿no? Y se hipertrofió la idea de que la demanda era muy grande eh, y se falsearon no cifras... Eso, sino mucho. Que
2: además, pues, estamos eh, entendiendo o, o dando por sentado que una ley eh, que es per se injusta puede existir o puede estar en el ordenamiento jurídico para dar salida o para dar cabida a aquellos que no la entienden como injusta, ¿no? Entonces acabaríamos en el positivismo jurídico de una forma clara, ¿no? que para mí pues, es uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo en ese relativismo moral que marca muchas veces la, la ley positiva. ¿no? Pero lo que llama más la atención es que precisamente en el ordenamiento jurídico europeo ha habido una declaración del Parlamento Europeo en el que ha condenado radicalmente este tipo de prácticas. Y precisamente lo ha hecho desde la perspectiva del respeto hacia el cuerpo de la mujer que gesta la maternidad, que está en, eh, gestando al niño. Me hubiera gustado también que lo hubiera hecho desde la perspectiva de las titulos, como dice nuestro Tribunal Constitucional, ¿no? de, y de este uno de los otros, que somos cuando somos embrión, ¿no? que también lo hubiera hecho desde la perspectiva. Sin embargo, pues ahí se ha quedado bastante cojo, ¿no? Porque evidentemente no estamos en momentos en los que la dignidad del embrión pues está puesta como, como primer punto de batalla, ¿no? Pero sí que llama la atención que al menos lo ha condenado y lo voy a leer porque yo creo que es muy, muy gráfico, ¿no? Como condena la práctica... Esto es textual del informe del Parlamento Europeo, ¿no? Que en su párrafo 114 de, un, de la Declaración de los Derechos de los Niños y las Niñas, que aprobó en diciembre del 2015, dice... Condena la práctica de la gestación por sustitución, que es contraria a la dignidad humana de la mujer. Yo añadiría a la dignidad humana del niño, pero en esto no lo incluye, ¿no? Y sigue. Es contraria a la dignidad humana de la mujer, ya que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como una materia prima. Estima que debe prohibirse esta práctica, que implica la explotación de las funciones reproductivas y la utilización del cuerpo con fines financieros o de otro tipo. Es decir, no ya solamente los financieros, incluso eh, si me ve por empatía. Da igual, está la mujer está instrumentada y el niño también, ¿no? o de otro tipo. En particular, en el caso de las mujeres más vulnerables en los países en desarrollo. Y ahí entramos también en cómo en la utilización, en la explotación ¿no? de las eh, mujeres como si fueran fábricas de gestación sustitutiva en países más vulnerables, en países en desarrollo donde este tema pues está todavía menos regulado o todavía peor. Y pide que se examine con carácter de urgencia en el marco de los instrumentos de los derechos humanos. Esto eh, no es forma parte, como dices, de una instrucción pastoral, sino esto forma parte de la declaración de los derechos de niños y niñas del propio Parlamento Europeo. ¿no? Y sí. sin embargo, a veces te das cuenta como que eh, eh, en países eh, ciertamente consolidados, como puede ser España, pues de repente te encuentras que las cosas van por otro lado y dices, pero ¿cómo es posible? ¿No?
1: Ahora bien, Jesús, alguna persona podría decirnos, eh, está claro que la gestación por sustitución, o sea, pedirle a una señora o a una chica, nuevamente una joven, eh, que, eh, que geste el bebé, que yo, pues, para no engordarme y no pasar por el embarazo, a lo mejor a veces por una situación absolutamente hedonista, ¿no? de capricho, para no tener yo que su pasar por el embarazo, pues que me lo geste una señorita que y le pago unos, unos dólares, esta situación podría efectivamente derivar en explotación y frecuentemente está asociada al abuso o a situaciones de vulnerabilidad de estas niñas, de estas jóvenes o de estas mujeres. Pero alguno podría preguntarse, bueno, y supongamos que no media precio, supongamos que es un contrato gratuito y supongamos incluso que quien está dispuesta a poner su cuerpo es la abuela. Porque hay abuelas que son tan generosas que ante la dificultad de la hija ofrecen su cuerpo para gestar. El, el embrión, el, el bebé, de su propia hija para gestar a su nieta. Entonces, aquí ya no hay un contrato oneroso, como decía Aspiroz Aquí ya no hay una explotación directa. Aquí hay un consentimiento. Y entonces, alguno podría llegar a pensar, pues no está tan mal, porque si la abuela lo quiere hacer...
2: Sí, yo lo entiendo. sí eh, Pero lo que es un error es pensar que la explotación se deriva exclusivamente de que haya un, un intercambio precio, comercial. Claro, ¿no? O sea la explotación claro. tiene muchos más orígenes. Y además también no olvidemos de vista la perspectiva del, la perspectiva del hijo, ¿no? de cómo el hijo está siendo utilizado en un proceso en el cual la maternidad sustitutiva o la maternidad subrogada, pues es una parte más de todo el proceso que ha empezado con la fecundación en vitro de teróloga, etcétera, ¿no? generalmente teróloga, por eso hay eh, eh, maternidad subrogada, ¿no? Y te puedo contestar incluso como, como establece la, 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 la propia la, la propia don Umbite, ¿no? Sí. Que lo dice, eh, lo dice muy claro, ¿no? Dice específicamente en el capítulo 2, yo creo que, que debe ser como cuando habla ya de la fecundación in, in, in heteróloga, ahí te dice eh, que el, el hijo no solamente tiene derecho a venir vivo al mundo, ¿no? Porque ten en cuenta que entonces eh, estábamos hablando con el tema del aborto, etcétera, que era como la, la batalla fundamental. ¿no? La Donum vitae sale en el contexto, eh, muchas veces, eh, de la, la aparición de todas las técnicas de reproducción asistida y la necesidad de que el magisterio pues marque un poco, eh, ilumine ¿no? la, la mente de, de, de los católicos y la gente de buena voluntad respecto a, precisamente, este tipo de técnicas. ¿no? Y entonces, ahí muchas veces dice que parece al pese al sufrimiento de la esterilidad conyugal y, y el deseo legítimo de una pareja a tener un hijo, el hijo nunca ¿no? es, un, es una cosa, nunca es un objeto, nunca es un derecho como tal. ¿no? Y entonces, eh, como tal, el hijo tiene derecho a ser concebido, ¿no? a ser gestado, ¿no? y a nacer y a ser, y a ser educado por ser sus educado propios padres, por sus ¿no? padres. Esto no es una cosa, eh, no es algo que nosotros le otorguemos. ¿no? al niño, ¿no? o le concedamos, o que tengamos que regular jurídicamente para porque esté, sino que es algo a lo cual tiene derecho el niño por ser lo que es, por ser persona. ¿no? Repito, ¿no?, a ser concebido, ¿no? a ser gestado, a nacer
1: y a ser educado por sus propios padres. ¿no? Me has Entonces, convencido, Jesús, eh, lo de la, el hecho de que no medie precio no quita no quita la invalidez a este, a este tema. Ahora vamos a escuchar otro, unos segunditos más de la conferencia de José Eugenio Azpiroz, en el que él seguía adelante con, con, el, con el tema eh, ya no aludiendo a una cuestión de orden público o a una cuestión estrictamente jurídica sino que él que viene insistiendo en que esto es una mercantilización de la reproducción y de la procreación humana y que es atentatorio contra la dignidad de la mujer hace algún matiz más.
3: Los hechos, este tipo de contratos lo que implican es una mercantilización de la vida, es una cosificación de la mujer y es una cosificación del niño o de los niños. Con lo cual se está intentando directamente contra la dignidad humana y se está haciendo un negocio de lo más íntimo y de lo más personal y de lo más particular y de lo que en definitiva define a una mujer, que es el poder ser madre, ¿no?
2: Pues fíjate, muy en la línea de lo que, de lo que veníamos comentando, ¿no?
1: Sí, es que el, el, el tema es que a veces se trata este tema de una perspectiva muy emocional, ¿no? muy, con, con argumentos muy emocionales. Y... Bueno, es una
2: forma de... Eh, está muy presente. Para los que tenemos ya un poco de historia eh, y vivimos ya... <risa> vamos teniendo nuestros años, eh, pues tanto como tú como yo y muchos de nuestros oyentes, y hemos vivido precisamente pues estos cambios en las legislaciones, estos cambios en, en, en la forma de pensar de, de nuestra sociedad, y lo estamos viendo ahora, ¿no? también con el tema de la eutanasia. Entonces, muchas veces las cosas bueno pues se, se venden o se ofrecen eh, o se trata de generar opinión, eh, pues muchas veces utilizando este tipo de... Este tipo de argumentación. Y eh, claro, ten en cuenta que nosotros eh, y la gente como yo somos médicos, ¿eh? entonces nos hemos formado para eh, ayudar a las personas que tienen algún problema o que tienen alguna patología eh, a, a, a superar esos problemas y conseguir recuperar la salud. Por tanto, la esterilidad, los problemas que pueda haber en, en, en relación a, al embarazo, las dificultades que una pareja pueda tener para, para tener un hijo son un, un objeto, ¿no? un objeto de estudio y un objeto de, eh, de interés muy importante para nosotros los médicos con el fin de poder eh, ofrecer soluciones ¿no? a, estas, a estas parejas, ¿no? Pero claro, eso es una cosa, ¿no? También esto ocurre en otros aspectos de las enfermedades. Y otra cosa es que las soluciones que ofrezca la ciencia, las, las soluciones que ofrezca la tecnología, sean todas éticas. Y no solamente ocurre en el campo de la esterilidad o en el campo de la fertilidad, sino que ocurre también eh, en otros campos. Nosotros no podemos hacer ensayos clínicos saltándonos a la torera la dignidad de los sujetos que participan en los ensayos clínicos, ni aquí ni en países en vías de desarrollo ni en ningún lado. Tampoco podemos ofrecer soluciones eh, a la esterilidad o a la o soluciones de fertilidad que atenten directamente contra la dignidad de la, y la, de la vida del, del ser humano. Pues con esto tenemos pues, todas las técnicas de fecundación in vitro, la congelación de embriones, la selección de, de embriones que tengan la calidad suficiente para poder a, ser implantados, eh, las ediciones genómicas y, por supuesto, la maternidad
1: subrogada, que es una parte más dentro de todo este proceso. ¿no? Y luego, además, no olvides otro aspecto. La complicación que se puede generar en algunas ocasiones cuando la misma gestación, la madre gestante, eh, establece lazos afectivos, porque la, la maternidad, el embarazo es así. Hay una creciente vinculación de la madre gestante con el, con el hijo con sí, el pero yo que crece. Yo quiero y entonces llamar... ahí se, se generan muchas controversias también cuando la madre gestante se niega a entregar el hijo que ha pactado gestar incluso por un precio que puede llegar a los 100.000 dólares, ¿eh? sí. porque la broma va de 30.000 euros a, 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 en adelante. ¿eh? Sin duda. Es un gran negocio, por cierto.
2: Lo que pasa es que yo quiero llamar la atención un poco, porque claro, estos son los temas a los cuales se dice muchas veces, bueno, pues por eso hay que regularlo. ¿no? Precisamente para que esto no ocurra, precisamente para que eh, no haya problemas en este campo. ¿no? Pero claro, aquí no estamos eh, olvidando de que la propia maternidad sustitutiva o maternidad subrogada eh, adolece de, de, de una falta de ética per se. ¿no? y, Por tanto, cualquier regulación, ¿no? cualquier eh, forma de hacerla mejor, no la va a hacer más buena. ¿no? sino quizá evitará problemas de este tipo, ¿no? de que al final pues la, los lazos naturales que se crean de la madre con el, con el hijo, que ya no son solamente de afecto, sino son incluso bioquímicos. Dentro de lo que es el propio existe un diálogo, y ya se, se conoce y está demostrado, y hay un grupo en Navarra que lo estudia muy bien, eh, ese, hay un diálogo bioquímico entre la madre y el hijo durante el propio embarazo, ¿no? además del, del afecto. Y hay células del propio hijo que quedan impregnadas en el, en, en el cuerpo de la madre de, por vida. ¿no? Entonces, esto... Eh, no hay contrato que lo quiera, que lo, que lo elimine. no Podremos regularlo desde el punto de vista legal, no pero existirá siempre. ¿no? Entonces, eh, claro, el problema no está solamente en encontrar una ley que evite todos estos problemas. ¿no? El problema está en que la propia técnica, la maternidad subrogada en sí, eh, atenta directamente con lo que es la dignidad del cuerpo de la mujer eh, y la dignidad del hijo en cuanto a su, en, a veces, concepción, y a veces concepción y gestación y alumbramiento. ¿no?
1: Ahora te voy a plantear una puerta de tuerca más que tiene que ver con el caso que os voy a dejar la pregunta en el aire antes de hacer la pausa que solemos hacer en este punto del programa eh, leo en diversos medios la el, el baby boom de la inseminación casera ¿Qué es esto del baby boom de la inseminación casera? Pues otro caso que está llamando la atención de la gente, que está en los comentarios de las cafeterías, de cómo señoras, o parejas, no necesariamente, pero muchas veces eh, mujeres, que solicitan por Internet, eh, se les envíe un kit, un, un paquetito de inseminación casera, que se compra por Internet, pues muy baratito, mucho, desde luego mucho más barato que una inseminación artificial en una clínica, y entonces resulta que ahora se ha abierto un gran negocio y está teniendo bastante éxito a lo que parece, un éxito creciente, el que la señora solicita por internet, se le envíe el esperma de un varón que ella ha podido preseleccionar más o menos por sus características y entonces ella misma con una sencilla eh, eh, jeringuilla en su casa, con ayuda de alguien, puede inseminarse el semen de un varón sin pasar ya por la clínica de fertilización in vitro, sin controles sanitarios una práctica completamente ajena a la ley y que parece que está proliferando vamos a hablar de ello justo a la vuelta de esta pequeña pausa para escuchar una canción muy chula que te proponemos ahora y enseguida estamos contigo en Torno a la Vida
0: Hay mentiras en los labios hay mentiras en la piel que dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar. Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad que no quieren lastimar. Hay mentiras que no quieren. De verdad Ay, ay, ay Ay, ay, ay
1: ya con todos vosotros de vuelta en Entorno a la Vida. Os habla José Carlos Avellán. Estás escuchando Radio María. Eh, a la, al inicio de la pausa, justo antes de la pausa musical, te proponíamos otra línea de debate sobre las nuevas adquisiciones que uno puede hacer por Internet. Eh, se puede conseguir por Internet ya prácticamente todo, Jesús, y esto es llamativo, cuando la eh, fecundación, la inseminación artificial, se la agencia a una señora... ...con un kit que le envían por internet... ...sin ningún tipo de control sanitario... ...a veces pactan... ...un precio... ¿eh? los eh, ...el donante y la señora... ...y entonces la gente... ...está haciendo esto... ...en sus casas de una manera fuera de todo control... ...y, y esto también me parecía... ...un tema como para comentarlo... ...sí, lo que pasa es que digo digo también lo mismo... Quiere decir, esto esto es una...
2: ...pues una auténtica tragedia, ¿no?... ...pero no por el hecho de que se hagan una clínica... ...con control... Eso lo haría ético. ¿no? Entonces es importante eh, entender... Ha llegado un momento, fíjate, en el pleno 2016 en el que estamos, ahora, mes de octubre, eh, día del rosario, estamos aquí defendiendo la unión sexual. ¿no? Sí, defendiendo, defendiendo la
1: cosa natural, normal defendiendo
2: profundamente humana. el sexo entre hombre y mujer en el matrimonio, ¿no?
1: Fíjate qué que, que,
2: que bonito. O sea, hemos llegado ya a perder incluso el tema de eso. Y es que la, las técnicas de procreación artificial humana eh, o los valores, por lo menos, fundamentales éticos relacionados con, con la procreación artificial eh, son dos. No son solamente no solamente uno en el tema del, de lo que es eh, la vida del ser humano llamada la existencia. Decir, no, no, no solamente es eso, no solamente es el respeto a la vida, el hecho de que no se pierdan vidas, de que no se manipulen embriones, que eso es una de las cosas que hemos hablado mucho aquí en este programa. Eh, respecto a cómo se investiga, la falta de dignidad que supone la congelación de los embriones, cómo se pierden en el proceso, cómo se instrumentaliza y cómo se cosifican, sino que también eh, existe que eh, la vida humana es tal ¿no? que requiere eh, esa originalidad, en como esa vida es transmitida entre padre y madre dentro del matrimonio. ¿no?
1: La es dignidad decir, del acto procreativo. Exactamente,
2: o sea, no, es ya, no solamente es el respeto a al embrión o al ser humano en sus primeros momentos de su. De su de su vida, ¿no? Que es esas primeras semanas, esos primeros días en los que existimos, ¿no? Sino que es precisamente eh, también el respeto a la dignidad que tiene el acto sexual de amor, de entrega entre hombre y mujer en el contexto de un matrimonio como acto, el único acto digno para precisamente traer al mundo a alguien con tanta dignidad como es el ser humano.
1: Precisamente sobre esto hablaba el doctor eh, José Eugenio Azpiroz en la conferencia del Máster de Bioética de la Rey Juan Carlos, en esa conferencia inaugural en la que proponía los problemas más graves. Y uno de los que hablaba era el tema de la disociación entre la sexualidad y la reproducción o la procreación.
3: Cuarto, ruptura de la sexualidad la reproducción. A lo largo de la historia de la humanidad han sido muchos los avances de la ciencia. ...los descubrimientos, inventos y desarrollos que se han producido... ...de los que nos hemos beneficiado generación tras generación. Sin duda hay convención de cuáles han resultado más importantes... ...el descubrimiento del fuego, la rueda, la imprenta, la máquina de vapor... ...la electricidad, internet, por citar algunos. Sin embargo, a mí me da la sensación de que al menos a nivel social... No somos suficientemente conscientes del que resulta más revolucionario, y lo digo en el más amplio sentido de la palabra, la fecundación in vitro que implica ni más ni menos la disociación entre el sexo y la generación. Reproducción que desde que el hombre y la mujer somos tales, es decir, por tanto, a lo largo de toda la historia de la humanidad, hemos conseguido naturalmente a través de la unión sexual entre ambos. Esta complementariedad sexual reproductora se ha producido en todo tiempo y lugar, en toda cultura y organización política y social. Pues bien, desde el nacimiento de Luis Brown en 1978, a través de técnicas de fecundación artificial, lo que constituye un auténtico hito histórico, esto ya no es así. La mujer no precisa de la unión con el hombre para ser madre. En la actualidad puede diseminarse sola, Autofertilizarse en la soledad e intimidad de su propia casa, sin necesidad de tener que acudir a una clínica de fecundación in vitro ni depender de nadie. Simplemente comprando online el pack con lo necesario para ello, por tan solo unos 600 euros de precio, que se lo remiten directamente a su domicilio. Es decir, produciendo y gestando la maternidad en solitario, la maternidad a la carta. Aunque no hay datos oficiales al respecto, ya hay algunas estimaciones que calculan que del orden de unas 1.500 mujeres han recurrido al embarazo por este medio. Las consecuencias antropológicas están por ver. El tiempo dirá qué impacto social producen. Desde luego muchos hijos carecerán de padre con todo lo que ello significa. Muchos hombres verán psicológicamente castrada su histórica capacidad reproductiva con todo lo que yo puedo suponer. Muchas mujeres prescindirán de las relaciones con hombres. De lo que no tengo duda alguna es que los efectos no van a ser superficiales o intrascendentes. Estamos ante un cambio radical e histórico en la concepción de la persona, en la dignidad del ser humano, en la visión antropológica del hombre y de la vida, que en un futuro no muy lejano habrá que analizar y evaluar, pero que resultará muy difícil revertir y modificar los efectos negativos que produzca. Michio Kaku, que es un analista prospectivo, es un científico que hace avances en todas las ramas del crecimiento de la humanidad, hace las siguientes reflexiones sobre la base de la conocida obra de Aldous Huxley, Un mundo feliz. Más de 75 años después, muchas de sus predicciones han hecho realidad. Huxley escandalizó a la sociedad británica al escribir sobre el desproveta. Entonces aquello era una locura, era impensable. ¿De qué habla este señor? Diciendo que el placer y la procreación serían cosas separadas, raro que no lo metieran por loco en la cárcel, y que las drogas serían de uso común. No obstante hoy en día, no en el año 2540 como él fija en su novela, vivimos en un mundo en el que la fecundación in vitro y la píldora anticonceptiva se consideran algo normal. La única predicción importante que no se ha cumplido, todavía, es la clonación humana. En el mismo sentido, Francis Fukuyama titula su libro como el fin del hombre y nos dice «El objetivo del presente libro es afirmar que Hustley tenía razón, que la amenaza más significativa planteada por la biotecnología contemporánea estriba en la posibilidad de que altere la naturaleza humana y por consiguiente nos conduzca a un estadio poshumano de la historia. Esto es importante, alegaré», dice él, porque la naturaleza humana existe, es un concepto válido y aporta una continuidad estable a nuestra experiencia como especie. Es, junto con la religión, lo que define nuestros valores básicos. Fíjate,
1: fíjate Jesús, el contenido de la conferencia. ¿eh? Muy, muy, muy interesante, la verdad. O sea, es capaz de cómo ha vinculado todo el problema ¿eh? del de, eh, alquiler de úteros, de la disociación de la maternidad y la paternidad. Con un uso perverso de la tecnología que desconoce sus efectos sobre la naturaleza del hombre, sobre su dignidad.
2: Si sí es lo que te decía un poco también al, al principio, ¿no? Cuando estamos usando eh, técnicas que atentan tan directamente a la dignidad de, de la persona que son intrínsecamente malas, las consecuencias eh, de esas técnicas eh, son, son amplias y, y malas también. Entonces, eh, ¿qué se deriva de la fecundación in vitro? Eh, pues se deriva precisamente esa separación entre sexualidad y procreación, se deriva la cosificación del hijo, se deriva la pérdida de, de entender que la, la, el, el tener un hijo es, es una donación, es eh, algo a lo que podemos aspirar pero en ningún caso es un, es un derecho, un hijo nunca es un derecho, eh, aparece la maternidad sustitutiva, eh, un montón de, de cosas. Afortunadamente, eh, bueno, el otro día comentamos también en el programa que hay empiezan a subir a aparecer eh, alternativas clínicas también, ¿no? Y aparece como también la microcirugía de las trompas de Falopio como una forma eh, que que, que va permitiendo incluso reparar las trompas para evitar acceder a, la, a, la, a las técnicas de reproducción asistida, la fecundación in vitro. Aparece también la naprotecnología, ese estudio de los indicadores fértiles de la mujer para conseguir unas eh, conseguir embarazos y que, unas tasas de embarazos que incluso se acercan mucho a las técnicas de reproducción in vitro y que respeta eh, totalmente lo que es la dignidad la, de, del acto sexual, etcétera. Bueno, van saliendo cosas que... Oye, y recientemente eh... esta
1: misma semana, perdona que te interrumpa, pero esta, esta semana hemos estado a punto de que un español reciba el premio Nobel de Química. El profesor Mojica de la Universidad de Alicante por las técnicas, el descubrimiento de la, de las bases de la edición genómica y de la técnica CRISPR. Sí. Y que, que tiene también, es un descubrimiento que puede dar lugar a aplicaciones clínicas si se orienta bien, ¿no? Si se
2: orienta bien, sí. Si esto, hay, hay cosas que, que realmente no hay por dónde cogerlas porque eh, intrínsecamente están eh, diseñadas y... y Surgen directamente de, de, eh, de situaciones que no se pueden permitir y que y atentan contra la dignidad y el respeto a la vida, como puede ser, por ejemplo, las, las técnicas de fecundación in vitro, el aborto, etcétera Y, sin embargo, otras técnicas, pues como ocurre mucho en, en medicina, eh, bueno, pues no necesariamente son malas, sino pueden ser malas en función del uso que les des, ¿no? entonces eh, algunas eh, técnicas de terapia génica ¿no? o de tratamiento génico pueden ser extremadamente útiles. Igual que el tema de las de las células eh, regenerativas, la medicina regenerativa de las células troncales. ¿Cuál es el problema? Lo que conocen nuestros oyentes como células madre. ¿no? ¿Cuál es el problema de las células madre? Pues el problema no está en usar células madre para curar enfermedades. El problema está en de dónde obtengo yo este tipo de células. Si las obtengo de unos embriones que supone la muerte y el, la destrucción del embrión o, sin embargo, las puedo obtener mediante un procedimiento de reprogramación que serían las las IPS y que me opto, por el cual obtengo unas células que son extraordinariamente similares, por no decirles iguales, en cuanto a su potencialidad que las células embrionarias. ¿no? Entonces, eh, utilizar células troncales para tratar enfermedades está muy bien al utilizarlas mediante sacándolas de un embrión, lo que conlleva la destrucción del embrión y la cosificación la, o la generación de embriones para obtener células embrionarias, pues está muy mal. Ahora, sí. si las cogemos del individuo adulto, las reprogramamos, se si las, las utilizamos con ese propio paciente, no solamente está muy bien, sino que además da mucho mejor resultado. ¿no?
1: O lo que hablábamos no. en, el, en, ulti, en recientes programas de Entorno a la Vida, cuando estábamos hablando del con el doctor Nicolás Houve, de los descubrimientos sobre los telómeros y sobre el posible... Eh, ...freno al envejecimiento celular... Eh, ...bueno, eso puede estar muy bien... ...el conocimiento de los telómeros y demás... ...pero nosotros nos preguntábamos... ...sí, pero querríamos vivir... 125 años, querríamos realmente tiene cuál es el fin, ¿no? Pues que, depende con, de que hagamos que, con los años que vivamos. Y, y también cómo estemos, ¿no? Fíjate que hace al final una valoración muy interesante el mismo doctor Azpiroz en esta conferencia del máster de bioética de la Universidad de Juan Carlos. El doctor Azpiroz hace un balance un poco conclusivo en su conferencia. dejadme que os ponga este último corte que merece la pena. Venga, vamos a verlo. Sí.
3: Mi propuesta en consecuencia es simplemente abordar la cuestión del ser humano desde la globalidad poniendo encima a la mesa las contradicciones que se plantean y enunciando las que en un futuro cercano se pueden plantear. Por ejemplo, recientemente se ha producido un documental dirigido por Alex Schandenberg, director de una asociación contra la eutanasia, sobre el engaño de la eutanasia, donde se denuncian las mentiras de la eutanasia de 15 años de vigencia en Bélgica y se desmontan las mentiras defendidas por el movimiento pro-eutanasia, que la muerte asistida es compasión. Que la eutanasia tiene que ver con la autonomía del individuo y que las garantías legales protegen a los más vulnerables. Y lo demontan con testimonios directos de familiares de personas eutanasiadas. Asunto de importancia vital sobre el que no profundizaré, pero sí aportar un contraste al mismo. Hace escasos días los medios de comunicación se hacían eco de informaciones sobre la inmortalidad humana, poniéndose de acuerdo varios científicos hasta en su fecha. Otros la retrasan más. Cita en el año 2050, lo que hasta ahora constituye un absoluto, una plena certeza, la muerte, ahora es cuestionada y se plantea que es evitable. El ingeniero electrónico y experto en inteligencia artificial del MIT, del Instituto Tecnológico Massachusetts, Gerald Surman, afirma, no pienso que haya llegado el momento, pero está cerca. Me temo, tiene 69 años, que por desgracia pertenezco a la última generación que va a morir. La realidad es que empresas como Google Ventus ha destinado en 2015 el orden de 400 millones de euros en proyectos científicos de alargamiento de la vida, y no son los únicos. Ya no se está planteando la curación de enfermedades, sino la prolongación por dos, tres o diez veces la duración actual de la vida, incluso la inmortalidad, siquiera inicialmente concebida por lo que implica la conexión de las neuronas o las reacciones e informaciones que se hayan producido con la llamada nube, conexión perdurable post-mortem del cuerpo. La contradicción subyace en el impulso decidido en determinados países y sociedades a la muerte anticipada y paralelamente grandes inversiones para la investigación científica más avanzada en pro del alargamiento de la vida, de la eterna juventud y de la inmortalidad. Todo ello tiene implicaciones éticas y bioéticas. Y en cuanto a la eutanasia, permítanme... ...que me refiero al caso del investigador de la Facultad de Medicina de Maastricht... ...Jan Moren, quien propone que los médicos puedan extraer órganos frescos... ...de pacientes vivos que hayan solicitado la eutanasia. Lo publica en Journal of Medical Ethics. No desconozco la complejidad médica de la cuestión... ...aunque no comparto, obviamente, la eutanasia. Pero lo que más me sorprende es que esta petición... ...se haga no solo en base a la mejor calidad... ...de los órganos vivos a trasplantar... ...que también... ...sino en el supuesto acto altruista y ético del paciente... ...que ennoblece el acto eutanásico... ...con la entrega voluntaria de sus órganos... ...en favor de otros necesitados de ellos... ...en fin... ...que son unos héroes... ...en otro orden de cosas ya hemos visto... ...como la promoción de los llamados derechos sexuales y reproductivos... ...llevan al aborto... ...y facilitan la relación de lo más propio y femenino a la mujer... ...la maternidad cada día más escasa y peor vista en muchas partes de la sociedad occidental. La contradicción se manifiesta cuando, desde el supuesto respeto a la mujer, se pretende la legalización de los bienes de alquiler, lo que supone, como decíamos, la mercantilización de la vida, la crucificación y violación de la dignidad de la mujer y del niño.
2: Pues fíjate, ¿hacia dónde vamos? aquí eh, qué importante es, es, es formarse pedir criterio a, y dejarse aconsejar por gente por gente que sepa porque desde luego lo que nos van a ofrecer los medios de comunicación y la sociedad en los años que viene va a ser complicado. ¿no?
1: Sí, yo creo que el profesor Azpiroz, de una manera magistral, eh, plantea las paradojas ¿no? de la tecnología y de la de cómo vemos la, la ciencia.
2: Si es que una cosa lleva a otra, eh, Pepe. Yo creo que hemos hablado... Eh, nada bueno puede salir de algo que en sí mismo es malo, ¿no? Entonces, eh, al final... ...entramos en lo que se llama muchas veces... ...esa lenta pendiente... ¿no? ...uno ya pues concede... ...y poco a poco pues se va preguntando... ...¿cómo hemos llegado a esto?... ...pues hemos llegado a esto... ...pues cada vez hemos subido una, una colina... ...y otra colina y otra colina... ...y al final acabamos subiendo una montaña. ¿no?
1: Sí, y, y en todo caso... ...pues creo que han sido paradojas... ...muy bien planteadas... ...la sociedad occidental... ...ha perdido de vista... ...ha perdido digamos esa mirada... ...respetuosa, contemplativa... Que se, y no, eh, que se debe tener respecto de la persona, respecto de la procreación, respecto de la naturaleza humana. Y hemos ido a una, una mirada o a una visión tecnológica, ¿no? Tecnocrática, dominadora, eh, típicamente eh, soñada por la modernidad, ¿no? Dominadora, ¿no? Una ciencia dominadora. Y esa visión que no es respetuosa de la realidad de las cosas, que a veces se intenta hasta redefinirla, nos lleva a todas estas paradojas. Si perdemos de vista la mirada, una mirada adecuada, al final trataremos a quien es un sujeto como si fuera un objeto eh, y, y utilizaremos la técnica para algo para el cual no, que luego pues nos vamos a arrepentir, ¿no? Al final el profesor eh, Aspiroz ya les adelanto que en esta conferencia proponía proponía una alternativa y proponía modelos y proponía modelos de coherencia como eh, expresamente mencionó al doctor Jerome Lejeune del que tu, de, al que dedicamos habla, una, un sé. programa casi completo en esta emisora eh, el genetista francés que descubrió las bases eh, cromosómicas de la, del síndrome de Down. Y el doctor Lesjen, que fue un apasionado defensor de la ciencia y de la vida, y que es un modelo de coherencia. Y él proponía una pues eso una nueva mirada sobre el ser humano, una mirada respetuosa, que, que, que haga que la ciencia no atropelle al hombre.
2: Sin duda. Yo yo creo que, que hay que ser, pese a que el panorama pues muchas veces no, no parece... Eh, muy prometedor y, y la tendencia que lleva pues la sociedad no es precisamente el acercarse cada vez más a esa mirada respetuosa que tú planteas. Eh, yo creo que, que, hay que, que siempre hay que ser positivos ¿no? y que hay que ser positivos porque al final, eh, queramos o no, la dignidad humana la llevamos dentro, ¿no? la llevamos impresa. ¿no? Y al ser nosotros mismos eh, personas y seres humanos, eh, pues eh, llegará un momento en que no, no podamos, eh, podremos ocultarla, pero jamás negarla. ¿no? Entonces, eh, ese deseo ¿no? del respeto a lo que es la persona en todas sus etapas de desarrollo estará a, siempre presente de una forma u otra. ¿no? Y afortunadamente eh, eso también se materializa y, y lo contamos en nuestros programas. Y cada vez van saliendo nuevas técnicas que van mejorando el tratamiento de la fertilidad, que van buscando que una pareja pueda tener descendencia y que lo van haciendo respetando ¿no? precisamente esos principios básicos son que constituyen el respeto a la originalidad de la transmisión de la vida y el respeto a la propia vida del, del ser humano en esos momentos iniciales de desarrollo. Y van saliendo también cuidados paliativos que van respetando, ayudando a vivir a la gente hasta que muera. ¿no? Y van saliendo muchas cosas, y van saliendo las células IPS que el propio Yamanaka, premio Nobel también de medicina, dijo eh, que descubrió pensando que tenía que haber otra manera diferente que fuera no utilizando eh, ...células embrionarias... ...y al final el respeto a la, a la dignidad... ...va ganando terreno y va avanzando... ...y poco a poco iremos cada vez contando... ...mejores y buenas noticias desde estos micrófonos...
1: ¿no? ...pues me parece un magnífico... ...cierre Jesús, te felicito... No, a ...nuestros oyentes también... Si, quieren, ...si se han quedado con ganas de participar... ...o de que profundicemos en alguno de los temas... ...que aquí se han dicho... ...les recuerdo que podéis escribirnos... ...un mensaje de correo electrónico... ...a la dirección habitual nuestra en torno a la vida, arroba .es. Y también te recuerdo que si te han interesado estos temas y quieres volver a escucharnos, estaremos encantados de ofrecerte un nuevo programa dentro de 14 días. Eh, me despido ya. Buenas noches, Jesús. Muy que buenas pase noches. Usted muy bien. buen fin de semana. Y a todos vosotros también que descanséis, que paséis un buen fin de semana y recordad lo que siempre os decimos. amar la vida y defenderla. Muy buenas noches.